0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus, Netzwerk und Beinern und News.net Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Robert Händel zu Gast, seines Zeichens CEO von Opus Solar Mobility, ein Unternehmen, welches in Leipzig Solarmodule fertigt, die im Nachgang auf Nutzfahrzeuge wie LKW oder Busse aufgebracht werden können, um dort eben Energiekosten zu reduzieren, aber vor allem um den CO2-Fußabdruck von Flotten nach unten zu bringen. Im Detail weiß Robert das natürlich am besten zu erläutern, zu erklären. Wir gehen auch auf die PKW-Thematik ein Stück weit ein. Also, es geht los, direkt rein in die Folge mit Robert. Hallo Robert, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über Opus Solar Mobility unterhalten. Hat im ersten Augenblick vielleicht nicht mal unbedingt so viel mit E-Mobilität zu tun. Wir erkunden aber, warum die Verbindung eben doch gegeben ist. Bevor wir da allerdings eintauchen, stell dich doch gerne mal selbst kurz vor und das Unternehmen Opus Solar Mobility, was wir darunter oder was dahinter verbirgt.
1: Ja, hallo Sebastian, danke für die Einladung. Ja, freut mich. Genau, wir mit der Opes Solar Mobility, äh, das ist jetzt ein neuer Joint Venture von der Opes Solutions mit einer Fertigung in Deutschland. Wir machen Solarmodule für Nutzfahrzeuge, für die Fahrzeugindustrie. Ich selber bin ähm, langjähriger Solarveteran, also seit Ende der 90er in der Solarindustrie aktiv und habe damals, als es hier schwierig war mit der Solarindustrie in Europa, als das alles abgewandert ist nach Asien in ähm, die Opes Solutions gegründet, mit zwei Kollegen aus Taiwan zusammen zu dritt. Und wir haben dann uns spezialisiert auf die Fertigung von Spezialmodulen, Off-Grid-Modulen, also für Parkautomaten, sieht man es manchmal, für Mietfahrräder, für solare Straßenlampen, GPS-Tracker und so weiter. Und haben uns da eigentlich in den letzten zehn Jahren zum, zum Marktführer entwickelt und jetzt aber der Fahrzeugmarkt, das ist so eine große neue Industrie, die da gerade am stehen, Entstehen ist und im Umbruch ist. Und dafür haben wir eine eigene Fertigung und ein eigenes Joint Venture jetzt gegründet.
0: Genau darauf wollen wir jetzt heute auch eingehen. Und du sagst Fahrzeugmarkt, da kommt ja immer die Frage auf, Pkw, Nutzfahrzeuge, also wo spezialisiert ihr euch drauf?
1: Genau, also wir spezialisieren uns auf die, sag ich mal, Nutzfahrzeuge oder aber auch den Caravan-Markt und die Last-Mile-Vehicles. Beim Pkw-Markt, das ist ein bisschen schwierig, weil da sind äh, also ganz hohe Anforderungen auch teilweise an die Farbe, an die Optik. Äh, und da muss man ja auch das ganze Auto noch dazu bauen, zum Solarbereich, im Nutzfahrzeugbereich. Da können wir im Prinzip die dünnen, flexiblen Solarmodule, die wir entwickelt haben, können wir aufbringen und äh, dort aufkleben. Und da ist natürlich ein Caravan-Bereich, der ist schon am weitesten entwickelt. Die kennen alle schon Solar, aber jetzt auch im Bereich Kühlauflieger haben wir natürlich wahnsinnig viel Fläche zur Verfügung und haben auch wirklich den Bedarf für jedes Elektron äh, mit der ganzen Umstellung, die jetzt auch in der Transportindustrie gerade stattfindet.
0: Jetzt hast du sie eben schon erwähnt, deswegen gehe ich direkt drauf ein. Ich hätte das später gestellt, äh, PKW-Bereich kommt wahrscheinlich unsere ZuhörerInnen dann auch immer sofort Sono Motors in den Sinn, die ja auch versucht haben, mit dem Sion da Fuß zu fassen, was ja leider nicht geklappt hat hier. Auch für Deutschland als Automobilland wäre das ja ein schönes Startup gewesen, was da an den Start geht. Ähm, da siehst du also schon deutliche Herausforderungen, da dann eben auch Solar unterzubringen, um das eben auch in diesem Gesamtsystemfahrzeug äh, mit einzubringen.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, langfristig wird es auch im Pkw-Bereich kommen, weil es einfach Sinn gibt, äh, da eine Solarhaut mit dabei zu haben. Äh, bloß ist das natürlich gleich das Allerschwierigste, weil dort muss ich äh, im Prinzip auf verschiedene Seiten drauf, äh, habe große Anführungen an die Farbgestaltung. Äh, die ganzen Testverfahren äh, sind extrem. Und da kann man eben im Nutzfahrzeugbereich äh, eine niedrigere Barriere, um reinzukommen und haben auch gleich direkt den Use Case, weil da wird einfach gerechnet, was bringt es Und wenn sich das rechnet, äh, dann wird es gemacht. Das ist im Pkw-Bereich nicht so einfach, weil man hat natürlich nicht ein Solarauto, mit dem man dann einfach nur mit Solar rumfahren kann, ohne es noch zu laden. Und das ist ganz wichtig auch zu wissen, dass die, die, das Solar im Fahrzeugmarkt oder die integrierte Photovoltaik auch in Nutzfahrzeugen, das heißt nicht, dass jetzt die ganzen LKWs, und, und Camper und so weiter einfach mit Solar nur noch rumfahren, sondern es ist einfach für eine Unterstützung noch ähm, für die Reichweite, teilweise, für die Kühlung, für verschiedene andere Themen.
0: Da sind wir an dem Punkt, der auch wichtig ist, dass man eben sagt, okay, der, ich sag mal, klassische LKW fährt auf einmal nicht nur solarbetrieben durch die Gegend, sondern wir können oder ihr setzt auch schon an, bestehende Lkw, Diesel, Verbrenner anzugehen und die eben auch schon mit Solar teilweise auch nachzurüsten. Was ist der Anlass dafür und welche Reduktion oder welchen Mehrwert bringt er denn für einen Lkw flotte Betreiber auf die, äh, auf die Straße dann?
1: Also es gibt, äh, gibt da verschiedene Vorteile. Also man, man muss erstmal mal vielleicht als, als Grundsatz voraussagen, ähm, mit den ganzen Normen und CO2-Vorschriften von EU-Ebene, die auch kommen, aber auch auf Länderebene, ist es äh, für die Fahrzeugflottenbetreiber und auch für die Hersteller extrem schwierig, da ähm, im Prinzip da, da mitzuhalten, auch mit technischen Lösungen. Und jetzt im Bereich zum Beispiel Kühlaufleger die, die Kühlkette wirklich aufrechtzuerhalten und äh, trotzdem im Prinzip die Normen zu erfüllen. Und da finden jetzt eben Entwicklungen statt in, in Richtung elektrische, Kühlung, wo man dann natürlich Strom braucht. Äh, man kann die dann laden vom Netz. Ähm, aber Solar bringt dann natürlich einen wertvollen Beitrag. Also man kann so umgerechnet sagen, auf dem, auf dem LKW-Anhänger bringe ich ca. 5 Kilowatt äh, Solarleistung drauf. Ähm, das bringt da einfach nochmal mehr in der Unabhängigkeit. Ähm, aber auch wenn es ein Diesel-LKW ist im Prinzip und der hat hinten jetzt sein Kühlaggregat, äh, kann auch der die, die Kühlung hinten nicht mehr unbegrenzt von vorne einfach Energie ziehen ähm, und der Diesel läuft dann einfach immer weiter. Äh, das geht einfach nicht. Das heißt, der muss dann auch zu gewisser Weise für sich selber, für die Kühlung äh, verantwortlich sein und dafür sorgen. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze technisch. Es werden Rekuperationsachsen eingeführt. Äh, die Trailers bekommen teilweise eigene Energieversorgung, eigene Batterien. Und da können wir natürlich mit unserem Solar dann mit andocken.
0: Wie sieht der Flottenbetreiber dann die Vorteile an sich in dem verringerten CO2-Wert? Sieht er das dann auch dementsprechend in einem verringerten ähm, ich sag mal benzin dieselverbrauch weil ja schlussendlich weniger Energie eben aus dieser fossilen Quelle reingeführt werden muss? Vielleicht kannst du das auch ein Stück greifbarer noch machen.
1: Genau, also das, da gibt es schon konkrete Daten jetzt auch aus den Projekten und Feldtests, sowohl vom Fraunhofer als auch von uns selber mit unseren Kunden, also man geht da von Einsparungen, je nachdem, welchen Fall man hat und, und wie, die, wie, wie der LKW betrieben wird und wo er gefahren wird, zwischen 1200 und 2500 Liter Diesel-Einsparung im Jahr. Also wenn man jetzt direkt das auf das Diesel umrechnet, das kann man natürlich dann auch gleich in co 2 Einsparungen wieder umrechnen. Aber es geht manchmal auch einfach darum, dass man eben die Vorschriften einhalten kann und die Kühlkette aufrecht erhält, also es ist ja zum Beispiel doch die, früher wurden auch die Lichtmaschinen vorne im LKW, die wurden immer auf 100% geladen, die werden jetzt inzwischen nur noch auf 70% geladen, einfach hat auch Hintergründe, dass man eben CO2 einsparen will und da bringt natürlich Solar dann immer auch noch mal was extra. Also wir haben auch Kunden, die zum Beispiel jetzt nicht auf, hinten auf dem Kühlaufleger die Solarmodule anbringen, sondern vorne auf dem Windschild mit drauf die dann die Fahrerkabine noch mit versorgen, weil die eben auch nicht mehr genügend äh, Energie hat, um den Fahrer zu versorgen. Der hat ja wie ein Campingwagen vorne sein, sein, sein Bett, seinen Kühlschrank, seinen TV und so weiter. Und alle reden immer über Fahrermangel in der Nutzfahrzeugindustrie. Und das wäre eine ganz einfache Sache, wie man es zum Beispiel für die Fahrer selber wieder komfortabler machen kann, weil die haben inzwischen alle das Problem, dass dadurch, dass die Bordbatterie nicht mehr voll aufgeladen wird, einfach nicht mehr genug Strom zur Verfügung steht.
0: Spannender Hinweis deinerseits, dass das dann, ich sag mal, auch zur Mitarbeiterzufriedenheit sein Teil beitragen kann. Wie wird das denn installiert? Wenn ich jetzt so einen Anhänger vor mir sehe, dann habe ich ja de facto erstmal die Dachfläche, wo ich eure Folie, euer Produkt wahrscheinlich drauf machen kann. Kann ich denn auch die Seitenfläche dann dafür nutzen? Bietet sich das an und welche Lösung verfolgt ihr damit?
1: Genauso, man kann im Prinzip natürlich sowohl die Seitenflächen als auch die Dachfläche technisch voll machen. In der Praxis wird jetzt immer die Dachfläche voll gemacht, weil das von der Leistung im Prinzip erstmal passt, was gebraucht wird. Also wir kriegen mit unserer Technologie knapp 200 Watt auf den Quadratmeter. Die Seitenflächen, also man kann Pi mal Daumen sagen, die Seitenflächen bringen circa die Hälfte der Dachfläche, wenn man es aufs Jahr mittelt. Das heißt die Dachfläche sind natürlich bringt einfach pro installiertem Watt einfach noch mal ein bisschen mehr. Und die Seitenflächen sind immer so ein bisschen im Wettbewerb mit Werbung. Das heißt da wollen viele, die auch für Werbung nutzen. Insofern ist jetzt eigentlich mit allen Projekten und die wir angehen, sind eigentlich immer die Dachflächen erstmal genutzt, wir haben natürlich manche Projekte auch, wo Seitenflächen genutzt werden. Das ist dann eher so im L7E-Bereich mit kleinen Transportfahrzeugen, wie zum Beispiel der, der Centro, der hinten so eine Solarbox mit drauf hat oder auch bei Urban Mobility solche Cargo-Boxen, da kann man dann auch auf die Seite mit drauf aber jetzt im LKW-Bereich oder Aufliegerbereich, da geht man eigentlich nur auf die Dachfläche.
0: Die Möglichkeit bestünde aber im Nachgang, das auch nochmal nachzurüsten. Genau,
1: das ist immer möglich und bringt natürlich nochmal mehr Energie. Insofern ist das durchaus auch eine Option.
0: Schlussendlich ist das Ganze aber auch eine Geldfrage dann, sag ich mal. Das muss ich auch irgendwo wieder rechnen, der Invest, den ich da tätige. Kannst du das ein Stück weit für uns einordnen, wie das berechnet wird für Flotten oder wie die da von ihrer Deckweise herangehen, ob sie denn eben diesen Invest tätigen oder nicht?
1: Genau, also der, da muss es sich natürlich rechnen. Im, da wird im, im Nutzfahrzeugbereich, da geht es um jeden Cent. Äh, ganz wichtig ist erstmal, dass man oben nicht zu viel Aufbauhöhe mit drauf baut. Es muss also sehr dünn sein, weil jeder Millimeter oder halber Millimeter zählt da schon im Luftwiderstand. Ähm, und... Äh, Sagen wir mal, man muss gucken, dass sich das innerhalb von drei bis fünf Jahren äh, spätestens rechnet. Also besser ist, man kommt eher Richtung drei hin äh, als an die fünf. Und das ist durchaus möglich äh, mit der Technologie, die es gibt. Ähm, hängt halt ein bisschen davon ab, wo fährt der LKW jetzt rum. Wenn er im Winter die ganze Zeit in Skandinavien fährt, dann bringt das natürlich nicht. Äh, wenn er aber weitgehend in Südeuropa äh, äh, unterwegs ist, dann ist er relativ schnell an den drei Jahren dran. Ähm, hier in Deutschland sind wir so im Mittelfeld, sage ich mal, Richtung vier Jahre, äh, was die Amortisationszeit dann angeht in dem Geschäftsmodell. Aber es gibt natürlich auch einen großen Markt im, im Bereich der jetzt nicht nur Lkw, sondern auch die Camper. Ähm, da wurde zum Beispiel jetzt auf dem Caravansalon auch der Ford Nugget vorgestellt von Westfalia und da ist eben auch der neue Ansatz, dass man einfach ab Werk schon äh, von Westfalia aus zum Beispiel jetzt mit die Module anbietet, direkt auf dem Dach integriert, die dann auch die entsprechende Leistung haben, die gebraucht wird,
0: die ja dann aber dem, ich sag mal, Endkunden oder fahren zu Nutze kommt schlussendlich, aber optional als Aufpreis. Also das ist dann nicht in der Regel schon irgendwo mit eingepreist wahrscheinlich.
1: Genau, das ist, ist ein optionales Paket, was man mit dazu buchen kann. Man muss darf aber nicht vergessen, es kommen auch im caravan oder generell im Fahrzeugbereich zunehmend mehr Verbraucherelektrische dazu. Also das wird ja mehr und mehr Entertainment kommt mehr und mehr Motörchen, dass zum Beispiel hinten die, die Fahrräder vielleicht elektrisch dann runterkommen beim Camper äh, und, und andere Verbraucher. Und dadurch brauche ich natürlich mehr Energie wie diese klassischen 40 oder 80 Watt Module, die ich mir sonst im Nachhinein da aufbringe, oben auf dem Dach. Und ähm, es ist auch so, dass auch im, im Caravan-Bereich, die sind da zwar ein bisschen langsam, aber da wird auch der elektrische Antrieb kommen, zwischen 2025 und 2030 und dann brauche ich natürlich auch mehr Fläche und habe dann, für ein, wenn ich ein ganzes Dach habe, bringe ich da auch schön meine Leistung dann in die Batterie rein und gewinne da doch mehr Unabhängigkeit.
0: Genau dieses Zusammenspiel mit dem rein batterieelektrischen Antrieb ändert sich da für euch nochmal was an eurem Produkt oder ist es dann einfach, ich sag mal Zusatzeffekt und ihr speist dann die Energie eben nicht mehr in die Verbraucher mit ein, sondern direkt in die Batterie oder geht ihr dann immer noch an die Verbraucher ran und sagt, die Batterie ist eher für einen Antrieb gedacht und die laden wir ganz regulär eben an der Ladestation?
1: Also wir gehen dann auch äh, darauf, da zielen jetzt auch alle technischen Entwicklungen darauf ab, in die Hochleistungsbatterie äh, rein, weil da haben wir natürlich, das ist für uns wie ein Netz, da kriegen wir alle Elektronen, die von der Sonne kommen, unter und können dann auch oben die ganze Fläche voll machen, weil wir eben direkt die Kapazität haben, die man nutzen können im Batteriebereich. Das heißt, da haben wir jetzt auch schon eine erste Lösung, wo wir Richtung 650 bis 750 Volt DC äh, gehen können und das ist, denke ich, auch die Zukunft, also wir haben das mal hochgerechnet, wenn man mit dem Fraunhofer zusammen, wenn man die Lkw-Flächen nimmt, die, die nutzbar sind, in Europa von den Neuzulassungen her, da kommt man auf, sag ich mal, 8 bis 12 Gigawatt jährlicher Installation, also wenn man nur die Dachflächen nimmt, das heißt, das, ist durchaus, das sind mehrere Atomkraftwerke, und man sieht auch von den Batteriekapazitäten, die inzwischen auf der Straße unterwegs sind, das wird ja auch zunehmend mehr, was da Batterien auf Rädern, sage ich jetzt mal, unterwegs sind. Da gibt es von Naune eine Studie, dass sich das ähm, die letzten drei Jahre oder von 2019 bis 2022 von, also verdreifacht hat, auf 30 Gigawatt äh, äh, Kapazität. Und ähm, Genau, diese zunehmende Batteriekapazität, die ist natürlich perfekt für Solar, weil wenn ich da überall bei jeder Batterie noch ein Solar mit dabei habe, dann ist es wie so ein verteiltes Netz, sage ich mal, wo ich überall einspeisen kann. Und man, man darf auch nicht vergessen, das muss ja dann alles auch nicht mehr aus dem Netz gezogen werden, weil ein großes Problem jetzt mit der ganzen Umstellung, nicht nur bei den E-Autos, sondern auch im, in der Nutzfahrzeugsparte geht es ja auch Richtung Elektrifizierung, dass wir mit der Infrastruktur nicht hinterherkommen mit dem Aufbau. Und da ist dann im Prinzip, sage ich jetzt mal, das Solar, was dann distributed mit dabei ist, nochmal ein kleines Trostpflaster, weil die Leistung muss ich natürlich dann alle nicht noch zusätzlich äh, ranbringen, sage ich mal, von außen.
0: Vorhin hatten wir ja erwähnt, PKW, Sono Motors, die hatten, glaube ich, mal in Aussicht gestellt, okay, wir gewinnen durch unsere Solarmodule, die überall auf dem Fahrzeug verteilt sind, so 35 bis 42 Kilometer Reichweite pro Tag, natürlich unter Idealbedingungen. Wahrscheinlich gibt solche Aussagen auch, auch von eurer Seite aus, wo ihr dann schon mal prognostiziert habt, okay, wenn wir jetzt auf ein LKW-Nutzfahrzeug äh, entsprechende Flächen belegen, kriegen wir die und die Reichweite. Könnt ihr das ein Stück weit einordnen?
1: Das kann man ein bisschen einordnen. Also genau also bei den PKWs, da ging es natürlich genau in die Richtung. Ich glaube, Lightyear hat ja sogar noch ein bisschen mehr, 50 bis 70 Kilometer. Äh, natürlich dann mit einer super Aerodynamik und äh, auf der Effizienzseite gibt es ja auch noch viel Potenzial zu holen. Also wir haben, es gibt beim Fraunhofer ISE ein Projekt, äh, da die letzten drei Jahre mit einem Lkw, der richtig elektrik, elektrisch betrieben war, da kam man so auf 5000 Kilometer im Jahr, die praktisch das äh, Solardach nochmal gebracht hat. Ähm, wir wissen von, von Projekten mit Kunden, äh, da sind wir natürlich mit unter NDA, das, die können wir nicht, äh, nicht alle nennen, aber da sind wir auch gekommen bei den L7E-Fahrzeugen zum Beispiel so auf... Beim schönen Maitag 35 Kilometer, knapp 40 Kilometer, also unter Optimalbedingungen und dann auf Durchschnittswerte über eine längere Periode dann so um die 17 Kilometer. Und das ist oft bei solchen Fahrzeugen eigentlich schon das, was die als Tagesreise dann haben. Das sind dann so Fahrzeuge, sage ich mal, für Gemeinden, für Wartung, äh, die fahren irgendwo zu einem Park, äh, da können die noch zusätzlich ihre Maschinen damit aufladen, also Elektromotorsägen und, und was es für Geräte gibt ähm, oder auch für eben Handwerkerautos. Da ist es dann wirklich so, dass ein Großteil vom Jahr die Reichweite tatsächlich abgedeckt werden kann. Im Lkw-Bereich, also wenn es jetzt so Richtung Elektrik geht, da ist, ist eigentlich das größere Potenzial dann in den, in den Kühlsystemen für die Auflieger äh, Eher als dass man da an Reichweite denkt. und dass man, Aber man muss auch immer so denken, das, was ich Solar erzeuge, muss ich auch nicht aus der Zugmaschine noch vorne rausziehen. Also wir haben auch Projekte, da geht es dann darum, dass wir mit Solar einfach nur die elektrische Hebebühne hinten betreiben, weil wenn die dann, sag ich mal, 20, 30 Mal am Tag bedient wird, dann muss er auch vorne von der Zugmaschine die Kilometer praktisch wegnehmen. Und das können wir dann äh, mit Solar ein Stück weit auf jeden Fall verhindern beziehungsweise teilweise sogar noch mehr einspeisen.
0: Und ist da auch noch Potenzial vorhanden, dass diese Solarmodule, die ihr ja jetzt ja eh schon optimiert habt dafür, auch gerade in der Höhe, wie du vorhin gesagt hast, wegen Windwiderstand und so, dass die auch noch effizienter in ihrer Leistung werden? Oder ist man da schon am Anschlag angekommen?
1: Also da sind, ist auf sicher noch Potenzial zu heben. Ähm, wir sind momentan, also wir gehen auf die die Solarzellen-Standard-Wafer-basierte Technologie auf Zellen. Das heißt, wir haben da auch eine, eine Wertschöpfungskette, wo man auf, also ich glaube, 97% oder mehr wie 95% weltweit der Zellen sind Wafer-basiert, also N-Type oder Topcon, was da alles gibt. Da können wir darauf zugreifen. Da ist momentan so der Wirkungsgrad im Schnitt 24% auf Zellenebene. Und da ist unsere Technik eben die so einzubetten, dass die dann den Vibrationen und den ganzen Fahrzeugstandards standhalten. Was wir noch zusätzlich machen jetzt mit unserer neuen Fertigung in Deutschland, im Raum Leipzig, die wir gerade aufbauen, dass wir eben die, die Zellen in der Matrix verbinden auf zwei Seiten. Dadurch haben wir einen höheren Flächenwirkungsgrad, weil wir einfach mehr Zellen auf der Fläche haben. Und wir haben auch ein super Abschattungsverhalten. Das ist oft das Problem, wenn die Zellen so in so Strings ver verschaltet sind. Wenn ich dann eine Zelle in der Abschattung habe, dann zieht das immer meinen ganzen String runter. Also ich verliere überproportional Leistung. Und das können wir durch unsere Matrix-Technologie, die wir dort einsetzen, dann verhindern.
0: Eben hast du schon erwähnt, eure Fertigung in Leipzig, die ihr eben aufbaut. Wir hatten ja vorhin, du hast es gesagt in deiner Historie, du bist schon länger unterwegs in der Solarindustrie. Da gab es ja eben diese Abwanderung nach Asien rüber. War das mit Entscheidungsgrund dafür, für Leipzig einen Standort in Deutschland aufzumachen, dass man... Ist sage mal, sich auch die Hoheit dann hier sichert oder was waren die Beweggründe dafür, dass man eigentlich nicht gerade in dem Billiglohnland, nenne ich es mal äh, Deutschland, dann eine äh, äh, Produktion für Solarmodule aufbaut?
1: Genau, also das ist, äh, das ist durchaus interessant, weil ich habe ja damals mit meinen Mitgründern in China eine Produktion aufgebaut, äh, was durchaus jetzt nicht das lahgeliegendste ist, weil ich auch kein Chinesisch äh, direkt spreche und ähm, wir sind da durchaus wettbewerbsfähig in einem der härtesten Märkte der Welt. Also wir sind da Marktführer für die Sharebikes, ähm, Didi oder Hello Bike, die dort eben sehr populär sind, vor allen Dingen in den Großstädten. Die haben dann so ein kleines 6-Watt-Modul vorne für die, die GPS-Ortung ähm, und haben dort was aufgebaut. Aber jetzt ist es gerade im Fahrzeugmarkt, da haben wir natürlich jetzt eine spezielle Technologie entwickelt, auch mit dem Fraunhofer zusammen die letzten Jahre, äh, für die Module, und ähm, da ist es einfach so, wenn man hier an die Fahrzeugindustrie rangeht und hat einfach nur eine Fertigung in China mit einer guten Technologie, ist es natürlich schwierig, dann in Großserie zu gehen und richtig äh, aufs Gas zu gehen zusammen. Weil durch die Corona-Zeit hat man auch gemerkt, die Wertschöpfungsketten, die sind ein bisschen labil weltweit. Und das ist der eine Grund, dass wir hier eben vor Ort näher dran sind. Der zweite Grund ist, wir können hier in Deutschland, haben eine Kultur, es das heißt immer Hochlohnland und lohnt sich hier nicht zu fertigen, aber letztendlich dürfen wir nicht vergessen, wir haben ja eine gute Kultur von Zusammenarbeit, weil wir eben viele Ingenieure auch haben mit Instituten wie Fraunhofer-Institut, mit den Kunden zusammen und uns, das heißt wir können jetzt in den neuen Markt, der aufgebaut wird, zuerst sehr straight zusammenarbeiten, wie man die Produkte weiterentwickeln. Auf dem Modulbereich ist soweit so weit alles entwickelt, aber jetzt gerade im Systembereich und Integration gibt es noch viel zu machen. Und da sind wir einfach viel schneller in so einer Kooperationsumgebung, sage ich jetzt mal. Die haben wir in China so nicht. Und wir werden auch in, in unserem Werk hier sehr automatisiert. Das heißt, da kommen vier Standardprodukte raus im hohen Automatisationsgrad. Und das ist aber auch okay, weil die Maße der LKWs und LKW-Anhänger, die sind jetzt auch nicht so anders geworden die letzten 20, 30 Jahre. Und ich vermute mal, die nächsten 10 Jahre wird sich da nicht groß was ändern. Das heißt, da haben wir eine gewisse Breite und, und Länge und wissen, womit wir da zu tun haben.
0: Also im Umkehrschluss heißt das auch tatsächlich, wir können hier als Deutsche auch kompetitiv unterwegs sein im internationalen Vergleich. Können
1: wir. Und ähm, bei uns ist jetzt so, wir haben natürlich jetzt die Erfahrung auch mit unserem Werksaufbau in China, auch dort, dadurch, dass meine Mitgründer aus Taiwan sind. Das heißt, wir werden dann in unserer Fertigung hier jetzt nicht nur deutsches High-End-Know-how, sage ich jetzt mal, einbringen, sondern wir haben inzwischen natürlich auch in China einen guten Maschinenbau im Solarbereich. Ähm, die haben ja, sich die Weltmarktführerschaft da die letzten zehn Jahre praktisch angeeignet. Das heißt, wir bringen da einfach das Beste von beiden Seiten äh, zusammen in unserer Fertigung und ähm, genau sehen das jetzt nicht so als als Grenze zwischen zwischen China und Deutschland, sondern wir wollen einfach ähm, ein gutes Produkt machen und da optimal unser Know-how zusammenbringen.
0: Das hört sich gut an. Dann von meiner Seite aus erstmal vielen Dank, Robert, für deine Zeit, dass du uns die Einblicke da gegeben hast, auch eben darauf, wie Solarmodule, ich sag mal Batteriebetriebene E Mobilität auch nochmal ein Stück weit nach vorne bringen können, aber eben nicht nur, sondern auch bei der Umrüstung wertvoll sind. Vielen Dank. Genau, es
1: freut mich, dass ich da sein durfte und auch wenn von deinen Hörern nach jemand da ist, der Lust hat, mit uns das weiter aufzubauen im Raum Leipzig, kann er uns gerne kontaktieren.
0: Das war sie also auch mal wieder, die aktuelle Folge des Elektroautenews.net Podcast. Dir vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn du kommende Woche wieder einschaltest, wenn es weitere spannende Themen aus der Welt der E-Mobilität gibt. Mach's gut, bis dahin, ciao.